0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om
1: trevlig och otrevlig mjukvara.
0: Jag heter Alex och med mig har jag som vanligt Seb- känna Har du gjort något roligt
1: den här veckan? Jag har jobbat ganska mycket den här veckan. Försökt att inte smälta bort i sommarvärmen vi har. Det är fantastiskt, men det är jobbigt att jobba inomhus när det är så här varmt.
0: Jag tycker det är jobbigt att jobba utomhus också. När det... det är nog ännu värre,
1: kan... det är... <laughs> nu, nu när jag tänker på det. Ja, vad ska vi prata om den här veckan här? Jag vill börja med lite nyheter, sen kommer vi in på en otrevlighet. Sen har vi ett bra tips i våra trevligheter. Och sen lite uppdateringar på våra utmaningar och lite metasegment med frågor från våra lyssnare. Spännande,
0: men först nyheter. Blacklist, Slave, Master, Plasma. Linux
1: och GIMP. Blacklist, slave och master. Vad tycker du att de orden säger? Slave och master har väl med gamla hårddiskar att göra? Ja, just det. Det är ord som är vidspridda i mjukvarutveckling. Som i och med vad som har hänt i världen nu det sista så har aktivister i mjukvarubranschen. Passat på att pusha för att ta bort sån här laddad terminologi. Så blacklist och whitelist är ju ett exempel på en sån här laddad terminologi. Ja, är det är det? Ja, det anspelar eller kan tyckas anspela på hudfärg. Då. Så det är ju dealen med just de termerna. Ja. Och blacklist är ju någonting negativt. Det är ju allting som blockas då, klassiskt. Och whitelist är allt som tillåts. Så allting som är positivt ja Så att det blir ju någon slags koppling i, eh, mellan black dåligt och white bra.
0: Ja okej, okay. så det är ungefär som det här med black hat och white hat. Ja det är
1: också ett sånt exempel precis. Ja. Black hats är elaka hackare och white hats är goda hackare. Ja. Och samma med slave master som också är en sån. Man får ju lite kopplingar till slavhandel kanske. Saker som eh, vi inte tycker är så coola på 2000-talet. Så de här aktivisterna i mjukvarubranschen har pushat för att bli av med de här termerna. För att i dessa fall och i de flesta fall så finns det bättre termer att använda. Så de menar på varför inte passa på att med det här momentumet som finns i världen just nu. Ja,
0: Vad, vad ska man byta ett blacklist mot?
1: Ett förslag som också har genomförts i Google Chrome, i Chromium-projektet, uh -huh. är blocklist och allowlist istället för blacklist, whitelist. Uh. Det är ju mycket tydligare tycker jag en Black och Whitelist. Yeah. Ett exempel på företag som redan har gjort den här förändringen eller funderar på, eh, snackar om att göra den nu är Google Chrome då som sagt. Som ska byta till Blocklist Allowlist. GitHub har för sina interna repositories börjat byta Master till Trunk. Jaha. Uh -huh. Så att master har alltid varit en branch i Git som är huvudbranschen, så att säga. Ja. Yeah. Och istället för master ska det nu heta trunk då. Så trunk betyder ju stam. Ja. Yeah. Så eftersom man snackar om branches som på ett träd så kan man också snacka om stammen på trädet.
0: Just det. Det där kommer väl lite från SVN också, va? Asså? Alltså? Där fanns det ju något. Det hette väl trunk, Och jag för mig. Ja, ah, okej. Okay. Det som är motsvarigheten till master i Git. Ja, ah,
1: intressant. Ja, när man snackar om branches så kan man ju också snacka om trunk. Så jag tycker att det låter jättevettigt.
0: Ja, det är inte ovettigt i alla fall. Open
1: SSL och Curl är också exempel på företag som har tagit eller håller på att ta de här stegen. Och det finns en hel lång lista med andra företag som också snackar om de här sakerna.
0: Ja, ja det blir ju svårt att vänja av sig med master i Git. För min del i alla fall.
1: Fast blir det verkligen det? Ja,
0: det tar emot och kalla det trunk. För det är ju som att gå tillbaka till SVN-tiden.
1: Ja, men ingenting annat förändras ju. Jag tror att Nej, jag vet, såna här men det... förändringar, men de kan verka jobbiga. Men förutsatt att det inte blir något problem med koden och att dokumentation och så vidare hålls uppdaterad med de här nya termerna. Så är jag helt övertygad om att folk kommer vänja sig. Man kommer börja kalla det för blocklist eller lowlist istället för black och whitelist utan problem. Det är ju väldigt själviskt kan jag tycka på något sätt. Och köra argumentet, det är jobbigt och jobbigt för mig att komma ihåg nya termer. Nej, men eh, det är ju inte jobbigt. Eh, jag menar inte att du är att självisk. Är... Det är ju absolut <laughs> någonting som jag tänker också. Min första tanke är bara, oh, nu kommer jag bli jätteförvirrad.
0: Ja, jag tycker bara, de kunde väl ha hittat något annat än trunk.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det är absolut. Skulle man kunna tänka sig. Man kan inte, när det kommer kommit sådana här saker så kan man inte göra alla nöjda,
0: tror jag. Nej, det, det kan nog de flesta skriva under. Det är känsligt med namn på saker.
1: Ja, det är verkligen. Det är det svåraste när du skriver ett program och namnge saker. Ja. Det är ju 90% av tiden går ju dit.
0: Alla ska tycka till om saker.
1: Ja, precis. Ja, men jag tycker summa som att det är en bra sak egentligen. Även om det kan bli lite jobbigt i början så är det, finns något slags greater good i bakgrunden. Och jag tycker att vi alla kan göra den lilla efforten att börja kalla det något annat för andra personers. Eh...
0: Ja, det skadar ju ingen, tycker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Plasma 5.19 har ju dykt upp i Etern. Ja,
1: en ny version av. Plasma? Vad är Plasma för någonting?
0: Plasma är ett eh, skrivbordsgränssnitt till, till Linux. Mm.
1: Och det kör, jag kör Plasma på Manjaro som jag sitter med just nu. Kör du också Plasma?
0: Ja, men jag kör det på KDE Neon.
1: Okej. Okay. Vad är det som är nytt med 5.19? Mycket bra fråga. Det är en release som fokuserar på polish framför allt. Mm. Så att det är många små quality of life fixar det är bland annat uppdateringar till den här panelediteringsläget som du säkert har suttit i om du vill skapa liksom en ny startmeny till exempel. Ja, det är den
0: här man kommer till när man högerklickar på, på en panel som sitter i no någon kant på skärmen och väljer redigera panel. Eller?
1: Ja, exakt, precis. Så att bland annat de här det kallas för spacers som man lägger till. Som centrerar och positionerar olika widgets i dina paneler. De har möjligheten att centrera innehåll nu. Vilket jag tycker är superbra. Det kan verka som en liten grej men jag är väldigt glad över den. Ja. De har också släppt ändringar till fonterna. Så att de har ökat lite fontstorlekar och försökt göra grejer mer lätttydliga och lättläsliga. Det finns nya system monitor widgets.
0: Är det sådana man kan lägga ut på skrivbordet eller var som... Man vill egentligen. Exakt. Ja.
1: De säger att de också har släppt en uppdatering till sina sticky notes. Som är någonting som jag inte har använt i Plasma.
0: Nej, jag har råkat skapa sådana. Jag vet inte hur. Men ibland så har jag minimerat mina fönster så att jag ser skrivbordet. Och så ligger det någon note där.
1: Ja, okej. Okay. Settingspanelen är en annan grej som de har jobbat på. De fortsätter jobba på den där settingspanelen nästan i varje release som jag läser om. Och jag tycker redan att den är väldigt bra, väldigt strukturerad och, och enkel att hitta i. Men ytterligare förbättringar har gjorts nu. Så att det är lite layout som har ändrats i eh, default programs, i global shortcuts och på lite fler ställen. Yeah. Även volymkontrollen har blivit lite omdesignad. Så det är en ny look på volymkontrollspanelen och på media playbackpanelen. Det här var det vi hade om Plasma 5.19. Vidare till lite uppdateringar om Linux
0: 5.8. Linux 5.8. RC1. Brukar vi ju inte prata om egentligen.
1: RCR. Nej, vad står det för? Release Candidate. Så det är någonting som de önskar att släppa skarpt. Men innan det görs så måste det testas lite.
0: Just det, och då släpper de ett gäng sådana här RC som testas lite grann. Och det kan bli ett gäng. Jag tror jag har sett RC 8 någon gång. Ja, okej.
1: Okay. Ja, det är bra. Det är ju någon slags indikation på kvalitet och testning.
0: Ja, han har ju lite krav, Torvalds, och övriga som faktiskt använder kärnan. Just det. Vad är det som är så speciellt med RC1 på 5.8 då?
1: Linus Torvalds som har släppt en eh, liten statusuppdatering på hur det går för dem. Och han säger att 5.8 är en av de största releaserna någonsin.
0: Oj, finns det några siffror på det då? Det
1: gör det. Så 20% av alla filer i deras kernel repository är modifierade. Oj. Det är ganska stor andel. Av saker som har blivit förändrade.
0: Det är ju ingen liten kodbas heller.
1: Nej, det är massivt. Det är 15 000 commits i 5.8. Och 800 000 nya raderkod.
0: Vad är det som är så speciellt med
1: 5.8? 5.8 är en himla massa små grejer. Det har skett jättemycket utveckling i 5.8. Så det är helt enkelt... Mycket utveckling har skett- mycket ny kod har kommit in i Linux-kärnan. Och det är därför den här releasen är så stor. Ofta på andra stora releaser rent historiskt för Linux. Så har det varit att det har varit någonting. De har importerat liksom hundra nya drivrutiner. som ah. Varje drivrutin har tiotusen rader kod. Det är klart att det blir mycket förändringar i den releasen då. Men det betyder inte nödvändigtvis att det har gjorts så mycket utveckling. utan. Ja, saker har importerats kanske i... Ja, yeah. men så är inte fallet i, i denna release då. Utan det är faktiskt jättemycket jobb som har gjorts, och Torvalds är förvånad över att det verkar gå så pass smidigt som det gör. Ja, det är trevligt. Det han alltid säger är Knockwood.
0: Ja, inte Knock on Wood utan.
1: Nej, han säger Knockwood. Mm. Så han hoppas väl på att allting ska gå så smidigt som det ser ut att göra.
0: Finns det något som sticker ut med 5.8?
1: Det är mycket, ny, mycket nytt stöd för hårdvara. Jag har bara skummat igenom eh, själva changeloggen. Så jag är inte superinsatt i den. Jag tror att vi får ta en liten närmare titt på den eh, längre fram. Det är I mitten av augusti kommer den här releasen släppas skarpt. Det. Ja. Så vi får ta en eh, närmare titt på det när det börjar närma sig.
0: Ja, det låter ju spännande. Det.
1: Yes. Jag tänkte att vi ska avsluta med en liten quote från eh, Linus.
0: Ja, det gillar ju alla.
1: Han säger, maybe I got snippy with somebody, but on the whole things were pretty smooth despite the larger size. Och då snackar han om den här releasen då. Äh. Han säger att han kanske blev snippy med lite folk, som han är lite ökänd för. att. Ja, han är lite
0: ökänd för att vara, Ja, vad ska man kalla
1: det? Snippy, ja. säger väl allt. GIMP 2.10.20 Ja. Ny version. En av mina
0: favoritverktyg som jag använder ganska ofta har ju fått en liten uppdatering. De är inne på 20 i slutet av sina versionsnummer. De har ju på ganska länge med den här 2.x versionerna. Mm. Och det verkar dröja innan det kommer någon 3.0. Men det tills vidare så har vi fått 2.10.20 som sagt. Och den fixa till lite grejer som dök upp i senaste releasen. Det var något som jag störde mig ganska mycket på som jag är glad över att se att de har fixat. Det är att i den här förra releasen så uppdaterade GIMP sin sån här verktygslåda. Du vet den här upp till vänster där man har penslar och allt möjligt som man kan välja. Just det, just det. Så att färre verktyg visades där.
1: Ja, man döljer mindre viktiga verktyg bakom någon...
0: Eh... Ja, bakom någon slags huvudverktyg som hör till den sortens jobb. Just det, man grupperar. Ja, jag hade lite svårt för den grejen. Jag har ganska mycket skärmyta så jag förstår inte riktigt nyttan med det. Men det är väl att det blir mindre grötigt. Man var tvungen att i förra versionen att expandera de här huvudverktygen för att få tillgång till närliggande verktyg. Nu har man uppdaterat så att det räcker att man hovrar med musen, eller muspekaren över det här huvudverktyget så får man en lista på de underliggande verktygen också. Mm. Sen har de ju fixats så att det inte är förstörande att skära i bilderna, om man nu ska försöka formulera det på det sättet. Just det. När man förstorar, eller när man skär bilden, crop som det kallas, så i tidigare versioner så för att få tillbaka den gamla storleken så var man tvungen att Trycka Ctrl-Z.
1: Ja, just det. Är backa i historiken.
0: Ja, och då tappar man ju alla nya grejer som man kanske ville behålla. Ja. Men nu kan man då få tillbaka den gamla storleken. Utan att tappa effekter och grejer som man har gjort i efterhand. Mm.
1: Jag tror att det här är en feature som Photoshop har haft länge.
0: Ja, det är något som man nämner också. Att det här är något som har efterfrågats väldigt länge. Mm. Så det är ju kul att se att de har fått till det. Ja, schysst. Ja, och lite nya effekter för att göra det suddigt. Kanske inte låter så fräckt, <laughs> kanske. Men ja, det... men
1: det tycker jag.
0: Ja, bland annat så tycker jag det verkar intressant med den här variabel suddighetseffekt, om man nu ska översätta det. Variable blur. Ja. Som gör det möjligt att skapa sån här suddighet då, utifrån ett annat svartvitt lager.
1: Mm, jag förstår, som en mask. Det blir som en, en gradient av suddighet.
0: Ja, precis. Coolt. Så det öppnar ju lite nya dörrar och gör, gör det lite enklare. Snacket på nätet är ju att många tycker att det just den här suddighetsfokusverktygen i GIMP har varit riktigt, riktigt bra. Och nu blir det ju ännu mer kraftfullt. Så det är kul. Har en liten edge på, på vissa delar?
1: Jag har använt en del GIMP nu. Det sista.
0: Ja, hur har det funkat? För du kommer från Photoshop?
1: Ja, jag har ju aldrig varit någon stor bildmanipulerare.
0: Nej, du menar så sån här Inkscape-nisse, va?
1: Ja, Inkscape tycker jag är rolig att sitta i, men det finns ju bara väldigt begränsad bildmanipulering man kan göra där. Mm. När det kommer till rasterbilder så vill man ju inte sitta i Inkscape. Nej. Men då är det är Photoshop jag har suttit i, precis som du säger. Men Gimp är ju det solklara alternativet när Ja, jag skulle säga när man sitter på Linux.
0: Ja, det är lite krångligt att få igång Photoshop på Linux, minst sagt.
1: Och dessutom kostar det ju en massa pengar. Ja. Och Gimp är gratis. Och för mina behov så är det mer än kompetent nog.
0: Ja, och jag började ju min resa med Photoshop. Och jag har väl använt Gimp i över tio år nu. Och känner att... Photoshop är väldigt konstigt jämfört med GIMP.
1: Ja, det är definitivt ett bra program. Det är lite andra tankesätt jämfört med Photoshop. Men i det stora hela så funkar det ju exakt likadant som Photoshop gör.
0: Ja, ja en del trevliga nyheter där. Ska vi ta och kika på,
1: på något annat? Ja, vi får väl göra det. Otrevligheter yeah!
0: Nu har Google blivit stämda på 5 miljarder dollar. Amen. Hur mycket pengar är det?
1: Det är 5 miljarder dollar.
0: Jag har svårt att kunna... Vi kanske ska fråga vår expert.
1: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, det är väldigt mycket pengar. Det har ni rätt i. Det är <laughs> väldigt mycket pengar. Men är det för Google? Och vad blir de stämda över?
1: De blir stämda över att de marknadsför sin privat-browsing-funktion som ja. att du ska kunna surfa på nätet privat. Medan det i verkligheten inte alls är privat, visade sig.
0: Okej, när man öppnar de här privata inkognito-flikarna.
1: Precis. Det ges ju sken av att man är helt privat och säker när man öppnar de här och läser man inte det finstilta så är det ju lätt att missa att det faktiskt är en himla massa tracking som fortfarande sker.
0: Ja, och då blir de stämda över att det inte är tillräckligt tydligt då, Anna.
1: Ja, det verkar vara essensen av själva stämningen. Så att den är ju riktad mot användare som kanske inte har så mycket kunskap och inte riktigt vet hur saker på nätet fungerar och hänger ihop. Men de ger som ett argument att 70% av alla sajter på nätet använder Google Analytics. Vilket är en fruktansvärt hög procent. Det förvånade mig när jag hörde den siffran.
0: Fruktansvärt mycket?
1: Det är fruktansvärt mycket. Och så fort du är inne på en sajt som har Google Analytics så kommer all data som de kan komma över om dig skickas till Google Server. Och om det är möjligt att koppla ihop den här datan med dig som person så kommer de också att göra det. Och den här datan används ju som vi alla vet för att tjäna pengar i slutändan. Yeah. Och man kan väl göra argumentet att den också används för att skräddarsy upplevelsen för att göra det bättre för användaren. Men det är sekundärt i mina ögon. Vem är det som stämmer om Det är en advokatbyrå i USA som stämmer dem. Och det är en så kallad class action lawsuit vilket betyder att det är inte bara en målsägande utan eh, ja, det här påverkar potentiellt alla som har använt en eh, Google webbläsartjänst då, som har den här privat browsing-funktionaliteten.
0: Ja, okej. Okay. Blir de stämda över att de använder sina Google Analytics på folk som är i inkognito läge?
1: De blir stämda över att webbläsaren och funktionen ger sken av att vara helt privat när den egentligen inte är det. Okej. Okay. Så det är för dålig information till slutanvändaren om att de faktiskt trackas även om de är inne i det här privat browsing läget
0: Okej, okay. det är för många som tror att de hamnar i någon hemlig tunnel som inte går att läsa av. Just det. Att de är på deep web. <laughs>
1: ja, precis. Och det är ju som vi vet, inte det som händer när man öppnar ett privat webbläsarfönster. <går> Nej, det är det inte. Är du inloggad på till exempel Facebook i en tab och öppnar någon annan Google Analytics-kopplad sajt i en annan tab, så det finns väldigt lite som isolerar tabbar. Utan all information är, är fri att flöda mellan tabbar förutsatt att man har den här Google-integrationen på, på båda sajterna. Jaha. Så är du inloggad på Facebook så kan de identifiera att det faktiskt är du som person som sitter vid den här datorn och då koppla all, all möjlig data som de samlar i andra tabbar till dig som person. Så det är en spännande stämning tycker jag. Ja. Jag vet inte om man nödvändigtvis kommer vinna den, vi får väl se och följa den. Men det är ju ett steg närmare mot att få användare medvetna om vad som faktiskt händer när de surfar på sajter och jag tror bara det är kunskap hos slutanvändaren som kommer att kunna sätta stopp för sådana här saker
0: det, man lever i en bubbla där man det känns som att alla vet alla känner till hur det här fungerar mm. men det finns ju otroligt mycket folk som bara är helt vårslösa
1: ja, den stora massan skulle jag säga
0: det, ja, det man kan hoppas på är väl att de blir, att den stora massan blir lite mer varsam om vad det handlar om och att Google kanske hjälper till att upplysa om de här fallgroparna kan man kalla det kanske.
1: Ja, ja, jag håller med till 100%. Google behöver vara en spelare på rätt sida den här debatten. Så att de behöver fokusera och satsa på att utbilda istället för att nästan dölja att de fortsätter att samla data om dig.
0: Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Får vi följa upp? Ska vi ta och kika på lite trevligare... Marker kanske. Ja, snälla. Trevligheter!
1: Fusk eller cheat? Cheat får vi nog lov att kalla det, tror jag.
0: För det är det, det heter.
1: Det är ju namnet på det här verktyget som vi ska tipsa om här.
0: Ja, och den har både cheat som organisation och cheat som projektnamn i GitHub. Ja, just det. Så det är github.com slash cheat slash cheat.
1: Det är en bra URL att ha faktiskt. Ja, lite, det är coolt. lite fiffigt. Har du någonsin suttit i ett program och funderat på vad fasen var kortkommandot för att göra det här?
0: Ja, men det händer väl ungefär en gång om dagen, minst.
1: Ja, det är väldigt vanligt i mitt arbetsflöde också. Antingen så slutar det med att jag gör det på något annat sätt istället. Ett icke-optimalt sätt. Vi letar i menyer och har mig eller så googlar jag efter keyboard shortcuts vim till exempel om det nu är vim jag sitter i.
0: Ah, så det här är någon slags
1: cheat sheet. Precis. Det är the cheat sheet to end all cheat sheets.
0: <laughs> okej.
1: Okay. Inte riktigt. Det är snarare en ett verktyg för att administrera och titta på cheat sheets.
0: Ah, okej. Okay. Så det är inte att fuska i alla spel.
1: Nej 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 nej. Nej. Det här är att fuska i... Det är väl en lat hund, eller? Ska man kanske kalla det på svenska? Ja, precis. Som man är lat. Exakt. Ja. Yeah. Så problemet jag tycker är att det är jättesvårt att hitta kortkommandon. Och de är aldrig skrivna på samma format. Så ibland finns de på någon dokumentationssida. Ibland finns de på en GitHub-sida. Ibland finns de inte alls. Jag vet inte. Det är bara jobbigt att leta upp kortkommandon för diverse olika program.
0: Ja, och sen byter de kortkommandon ibland mellan olika versioner också.
1: Det gör de också, precis.
0: Så hittar man någonting från 2008 som inte alls funkar. Ja.
1: ja, precis. Så det här är ett terminalverktyg, alltså ett kommando du kan köra i din terminal. som Kommandot heter sheet och så skriver du sheet mellanslag, vim till exempel. Så Aha. får du upp en sheet sheet för kortkommandon i Vim. Men är det information om kommandon också? Det är precis vad man vill att det ska vara egentligen. Så du kan skapa vilken typ av cheat-cheat du vill. Det finns en community-driven eh, lista med cheats eh, som du har möjlighet att installera. Första gången du startar programmet så kommer den fråga dig, vill du installera community Ja. Yeah. Så klickar man ja där och så laddar den hem alla community-drivna cheat sheets. Så det finns cheat sheets för alla möjliga olika program. Och i grund och botten så är det här bara en textfil. Ja, ah, okej. Okay. Och det finns också möjlighet att skapa dina egna cheats. Så att cheat-verktyget eh, har något som de kallar för cheat paths. Så en cheat path kan vara den här community-drivna listan med cheats. Och en annan cheat path kan vara dina egna cheats som du skriver. Dina egna cheat sheets. Ja, ah, okej. Okay. Och du har också möjlighet att något som de kallade för directory scoping, vilket innebär att ett sheet har möjlighet att bara vara tillgängligt ifrån en viss mapp på din dator. Så du kan skriva projektspecifika sheet sheets till exempel. Okej, okay,
0: men det finns ju något liknande terminalprogram för sånt här. Som tldr är en sån. Och bro pages så man skriver bro och så tar. Så förklarar den hur man använder tar.
1: Ja, okej. Okay. Är det en, en ordlek på man-kommandot
0: tror jag? Nej, det är nog mer att man vill ha en bro när man sitter i terminalen som hjälper den.
1: Okej. Okay. Jag trodde det var vanligtvis i man, men nu kan man skriva bro också. Så det här är ju det, det du säger nu, det gör ju det här verktyget också. Alltså det är väl en mer koncis variant av en manual.
0: Mm. Det är mera konkreta exempel. Precis, ja, exakt.
1: Eller det är vad du nu vill att det ska vara. Men de här community-drivna cheat sheetsen, de är väldigt eh, konkreta ofta.
0: Vi kan väl göra en liten snabb jämförelse mellan den här och de andra på GitHub. Den här cheat sheet har ju 6000 stars på GitHub. Och TLDR har 1200. Och sen verkar Bro Pages ha 365. Okej, okay. ja. Den verkar ju... Mest poppis av de här.
1: Ja, jag har bara testat den här sheet och jag tycker att den är supersmidig. Jag har länge letat efter något sånt eh, samlat verktyg eller arbetssätt för att kunna få fram kortkommandon på diverse program. Ja,
0: den får jag ta mig en titt på. Det tycker jag. Bra tips.
1: Utmaningar? Ja, SEBs Linux-äventyr rullar vidare.
0: Vad har du för spännande på horisonten nu
1: då? Ja, nu är det någonting som inte riktigt är Linux-relaterat. Det
0: uh, nördäventyr
1: Det är nörda, ja precis. Sebs nördäventyr är det vi är inne på nu. Mm. Och det som är mitt projekt just för tillfället är att jag ska försöka lära mig det som kallas för touch typing.
0: Jaha, det är att man pe petar på en pekskärm när man ska skriva.
1: Ja, det låter nästan så. Men det betyder bara att du ska ha korrekt äh, fingerposition på tangentbordet. Och du ska kunna skriva utan att titta på tangenterna. Aha. Det är liksom hela konsten bakom att äh, kunna skriva så snabbt och effektivt som möjligt. Utan att titta på tangentbordet.
0: Men du tittar ju inte på tangentbordet nu va?
1: Nej, det gör jag inte. Men mitt sätt att skriva är någon, det är ett monster tror jag.
0: Frankenstein... Det är
1: någon Frankenstein-variant av korrekt touchtyping,
0: precis. Ja, det är nog många som har det, tror jag.
1: Man har ju lärt sig... Jag har aldrig tagit tiden att lära mig hur man ska göra det på korrekt sätt. Så alla misstag som jag gjorde i början har ju bara ökat exponentiellt med tiden som går, som sagt.
0: Ja, och nu när du har suttit i Vim så kanske du börjar fundera på det här då,
1: det är precis därför som jag har blivit intresserad av att bli bättre på det här nu.
0: Ja, för det där kände jag igen. För jag tyckte också att det var... Ja, nu känns det känns som att Vim är skapat för att man ska hålla händerna på något visst korrekt sätt.
1: Exakt. Den är ju skapad för hemraden som är JKL, k l ö då i mitt fall. Och ASDF. det är ju där man ska hålla båda fingrarna i sin default-position, så att säga. Mm. Och precis som du säger, många av Vims kommandon utgår ju från den hemraden. Ja. Så när jag inte sitter så så känns det som att jag inte kan utnyttja Vim. Och vissa grejer är väldigt akord och konstiga att göra för mig. För att jag har fel reflexer när jag ska skriva vissa, texen, vissa
0: tecken. Vad är det för länk du lagt in här då? Keybr.com
1: Det är bara första bästa övnings- eller träningsprogram för att lära sig touchtyping. Ja, ah, okej. Okay. Så det är en webbapp som har lite artificiell intelligens i sig, säger de.
0: <gör> har den <du> någon blockchain? <gör>
1: Nej, jag tror inte den har Nej,
0: blockchain. Ah, ja, okay. ja.
1: Men den, den serverar dig med uppgifter baserade på vad du är bra eller dålig på. Ja. Så att, eh, missar du ofta e-tangenten så kommer den att serva många ord med e-i ja. till exempel. Okay. Så det är bara första bästa. Kbr.com. Men mm. om det finns någon annan som har något annat roligt... Eh, Bra sätt att lära sig touchtyping. Så mottar jag gärna tips.
0: Skicka in era tips. Det mottas ju. Med öppna. Armar.
1: Nu är det dags att blicka inåt. För nu är det meta-segmentet.
0: Det berömda och erkända meta-segmentet.
1: Ja, det är här vi interagerar on air med våra lyssnare.
0: Det är här vi öppnar upp oss. Och Tar emot dolken.
1: <laughs> Ofta är det ju bara positiva saker. Ja. Det är jätteroligt. Oh. Vad är det denna veckan?
0: Det har varit lite snack om att, eller förfrågningar kanske man ska kalla det, om andra kommunikationskanaler än Telegram.
1: Just det. Vi kör ju nästan enkom Telegram nu när det gäller att kommunicera med våra lyssnare, va?
0: Ja, och Mastodon och Twitter. Just det. Men eh, Isak i vår kanal saknar en XMPP-kanal.
1: Är det något vi skulle kunna fixa?
0: Jag vet inte. Alltså det, är det fler som vill att vi ska skaffa en sån? Är väl frågan.
1: Ja, de har ju ingen möjlighet att svara här eh, live. Nej, så det behöver inget. <här> Vad synd. <här> ja, men var, varför vill man ha en XMPP-kanal? Jag är inte riktigt säker på XMPP-e ens. Något annat protokoll för att chatta.
0: Ja, det är väl något som har funnits mycket längre än Matrix. Okej. Okay. Men jag är ju lite sugen på Matrix. För då kan man koppla ihop Matrix med alla våra teknologier. Nu låter det ju som att vi har flera teknologier. Men om vi skulle ha en XMPP-kanal så en, alltså har vi en Telegram-kanal. Om man kör det via om man har någonting i Matrix så kan man koppla ihop alla. Ja, det känns det är lite, som det
1: allra smidigaste. Det är lite då kan den, man ju bara koppla på utan att behöva flytta ett helt community till en annan tjänst för det finns ju en risk och är ju lite jobbigt att göra det, kan jag tänka mig Jag vet inte exakt hur det
0: funkar men vi får kika vidare på det där tror jag mm.
1: Ja, vi har lite i kikan där, så att stay tuned, det kommer uppdateringar där
0: Sen uppskattar vi ju det väldigt mycket om ni vill lämna en trevlig liten recension
1: Ja på iTunes eller Google Play eller vad alla tjänster nu heter. Vi ser att det är några som har lämnat recensioner faktiskt. Jättefina recensioner. Och man blir ju superglad av att läsa det där.
0: Otroligt trevligt att läsa. Så det uppskattas ju väldigt mycket.
1: Det var alltrevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt snabbelatrevligmjukvara.se
0: Och följ oss på att trevlig mjukvara på Twitter och Mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan slags input. Vi har även telegramkanaler, fortfarande.
1: Och kanske Matrix i framtiden. Mm, får vi se. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara! Kimp 3.10.20 Sa <laughs> du <Sorry>, kimp? Nej.
0: <laughs> Försvann du? Gick på toa. Nej,
1: jag är här. Jag. Ja, ja okay. min katt är crazy. Ja, vänta då. Gimp 3.10. Du sa det
0: dig, jag <laughs> Okej,
1: okay, jag var bara fjältad med det. Gimp 3. Okej, okay, sista, det Okej, okej. Gimp 3.10.20. En ny version <laughs> av Gimp,
0: det, det är 2.10.20. <laughs> Men det står ju 3. <laughs> ja, det står 3 ja, i Förlåt. Jag skrev 2.10.20 i mina notes. så här, här står det fel. <laughs>
1: Vad är det som är korrekt? 2.10.20 2.10.20,
0: okej okay. Det står ju i länken där också Okej, okay. ja just det uh, Okej, okay. en gång, en gång ja. till då Ja, femte gången egentligen Gimp Ja var
1: inte Okej Gimp Här försöker jag Tonårsbryt i rösten
0: <laughs> måste här Alltså med energi ja, <laughs> ja. ja men det är bra men du, du lyckas återskapa exakt samma grej Det är som en soundboard <laughs> Men det, jag
1: vet inte hur jag ska, okay. <laughs> Gimp Okej, okay, ja. okej okay. ja, men, nej, köp, ja. ja Gimp Tre punkt, fan alltså, <laughs> Två Okej, okej okay. uh. okay, okay. <laughs> Åh, Det var den vekaste otrevligheten. <skratt>
0: oh, okay.